0: Hello， 大家早安，我是何荣，欢迎来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM B 0 2 5幸福广播电台。今天我们要邀请来分享的一位来宾啊，我觉得他太特别了。他除了有博士的学位以外呢，更重要，我觉得是他这一路啊学习，还有包括他现在在做的事情啊，我觉得他是一个很跳动的博士。好，我们先来欢迎今天的来宾，人称宝博士的葛如君，嗨。
1: Hello， 何龙大哥你好，呃、各位听众朋友大家好
0: 。为什么叫宝博士？我真的很好奇。你先告诉我们为什么叫宝博士呢、啊
1: ？没有，其实原因很简单啊，因为以前有人说我像一位已故歌手啊，叫做张宇生啊，也是我的偶像。<笑>对，然后他的外号叫做小宝，嗯、然后我就比较胖一点，就被取外号叫大宝。然后后来拿了一个博士学位，然后大家就叫宝博、宝博
0: 、宝博士这样子。哦，现在就用宝博士这个名号走跳江湖就对了，对。<笑>好，我要介绍一下宝博士葛如君，今天的来宾哈，他其实很年轻啊，是非常年轻的博士，你七十年次的，对不对？对。然后呢，你是淡江大学资讯传播毕业，然后呢去念了原治大学的资讯传播的硕士，后来呢到台湾大学资工所啊，得到了这个博士，还在日本庆应大学媒体设计的博士后研究员，哇。我很好奇的是哈，因为你跟其他拿硕士博士的呃其他人比较不一样，是你一路都是在台湾，你算是土生土长的台湾的土博士哎
1: 、欸欸，对啊对啊对啊，我觉得很很荣幸啊。那、就是嗯、为什
0: 么没有选择到国外去攻读你的硕士博士？
1: 其实先讲一下哈，我在台大的这个研究所，当时念的是资讯网络与多媒体研究所，它其实是呃电机资讯学院底下的资工所，后来又再分出来的一个新的所。嗯、那只不过他最后拿的学位都是资工博士。嗯、那这整个一路下来其实比较有趣，为什么我留在台湾？呃，也有一个小小的原因吧哈，当然讲起来也不是很 fancy 啦，其实是当年呢我在念大学，然后念硕士的时候。我突然对某一些新的东西感到很有兴趣，嗯、就是一些、呃、新的跟电脑啊，跟跟跟数位的世界里头互动的方法，可能可以用讲话的方式啊，可能可以用触控的方式啊，可能可以用遥控的方式。那个时候呢，我们就、呃、非常的希望能够找到一些新的可能性。嗯、那我一开始看到的是美国的麻省理工学院的媒体实验室 Media Lab、嗯。那在 Media Lab 里面有很多很多很酷的新的研究。嗯嗯那那时候也想出国，可是呢，就觉得好像出国很贵，很花钱，嗯、呃，好像大家都说，呃，这个出国念书，一栋房子就没了这样。那我就想说，那有没有在台湾也能够做类似的研究，能够找到类似的老师来学习？嗯，然后那,那个时候呢，就听到说，哎、欸，台大。其实有一个意愿，那他们想要成立一个新的研究所，嗯、这个研究所就是希望能够打造成台湾版的啊媒体实验室，就是 MIT Media Lab。<Yeah. S 2> 那我就想，哇 ，OK， 那所以我如果在台湾，那台大的老师也都是非常厉害的，嗯、那我如果能在台大里面也能够去钻研这些新的啊所谓的媒体互动啦、啊，或者是新的数位内容的一些方法，哎、嗯欸，我觉得我在台湾也很好啊，这样还可以存一栋房子这样，对,<笑>对，当时就有一点这个概念啦、啊。啊，后来是发现说，哎、欸，其实出国也没有真的那么贵<對>啊。那我觉得就还是后来我都会鼓励学生说啊，其实你不要搞错了，就是有时候房间那样乱传，还是要自己做功课、嗯、啊。有机会的话，多出去开眼界还是很重要
0: 。后来宝博士还是出国了，而且去到一个非常特别的地方进修哈，就是 NASA 跟 Google 办的起点大学，号称是全世界最聪明的大学哇。在这个最聪明的大学到底学什么？等一下回来继续请宝博士告诉。是我们先来听一首歌曲呢，这是宝博士的点歌哈、哦。刚刚他说他长得像张雨生，来听张雨生带我去月球，马上回来。好，回到幸福联合国际，继续跟我们今天来宾宝博士聊。那刚刚这首歌曲是你点的啊、哦？除了因为是长得像张雨生，为什么你你要特别点这个带我去月球这首歌？
1: 哦，没有，这个、讲起来有点世俗啦。因为我最近花了很多的时间跟力气在研究跟推广区块链啊、嗯哦，还有这些数位资产啊、NFT 啊这种新的数位、嗯、呃内容跟艺术承载的形式。嗯、那大家常常就会说，啊、哦，如果有一个币或某一个作品啊，这个价格上涨了，大家都会说 to the moon 这样哈，就是去月球了，<笑>想说让张以真带大家去月球啊，哈，看比特币能不能涨到十万啊。哦
0: 、<笑>原来是，所以你对笔。特币也有研究，对不对
1: 、呃？不能讲研究啦，就是会做一点功课。嗯、然后，因为我是宅男嘛，然后也一直对数位虚拟的世界很有兴趣。那我觉得这个呃发展的方向跟当年的网路时代的呃兴起是有点接近，所以我觉得也蛮看好，然后也蛮有兴趣的。这样
0: 。对，刚刚宝博士提到那个 NFT 啊，其实最近几年非常的热门啊，它有一个专有名字叫非同值可替换代币。哇，非常的专业哈！但是呢，其实呢，呃，刚好提到一个数位收藏品的交易市场，因为我最近看到宝博士在网络上面分享了，你也去跟人家标那个 Beeple 的作品哈，你出了八十万美元去标，这个哇塞！
1: 很紧张啊，很紧张啊！没有<對>这个，我不小心参与历史了啊！因为有一个叫 People 的创作者艺术家，他被佳士得的拿去拍卖他的作品，嗯、最终卖出去六千九百万美金啦、啊。对，那一开始还没那么多人标，然后我就直播想说参与一下，哎、欸，不小心就按到按钮，就按出去送出
0: 八十五万美金，是折合台币两千五百多万台币耶、欸。<笑>對
1: 对对,對，我那个时候是有点紧张，但我太太在旁边了，她就说我们就在工作五十年，看看有没有机会还清。但是很快就被超过了哈，很快就有人出一百万美金了
0: 。对，<笑>真的，他最后是六千九百万，对，所以这个真的我们是小物见大物啊。不过这个从你刚刚的分享当中就可以知道，我们的来宾宝博士其实他是一个非常跳脱而且是一个很勇于创新的。然后呢？二零一四年，你去参加了 NASA 跟 Google 办的起点大学哈。这个大学很特别，因为它是都号称是全球最聪明的大学。它里面是学什么跟教什么呢
1: ？呃，我觉得有时候大家都会说它最聪明啊，我倒觉得它最奇怪的话也是蛮适合的哈、啊。<笑>最奇怪的大学，哎、呃，其实是这样。它其实二零零九年有一个在美国被称作爱迪生的传人，嗯、比尔盖茨说他是最会预测未来的人啊，叫 Doctor Ray k u r s、so, w e l 雷库兹威尔博士。是，嗯、他跟一个叫 Peter Diamandis， 一个亿万富翁，也是一个对未来很有热忱的人。他们共同呃联手 NASA、Google、Cisco、Nokia 很多大的科技公司设立的一所有点像未来学校。哦、那这所未来学校教的东西呢，横跨至少十个以上不同的议题，包含未来的金融啊、呃、生物科学，包含 AI， 嗯、呃，这个数位科技等等的啊、呃，这种最新的东西呢，他都希望能够在一所学校里面、呃呃，传递给啊、呃、参与这个学程的所有的人
0: 这样子，嗯，嗯对。那你是怎么发现这个大学
1: ？哎，对，这个就蛮有趣的哈。其实我算是在二零一一一二年差不多要毕业了，就是博士班毕业了的时候，然后那个时候也开了一间 mobile app， 就是手机行动应用城市的公司、嗯、一段时间，然后哎，我就有点想说出去外面看一看。那我一直在想，我到底是要去商学院呢，还是科技学院呢，还是干脆去念艺术的艺术学院呢？哎、嗯欸，结果就在上网冲浪啊，哈，就是随便乱看，哎、欸，看到 TED 的那个，就是一个演讲的一个平台上面，嗯、就是 Reckerso 在零八零九年的时候就做了一场演讲，宣布了这所学校的
0: 设立，所以你就去了一一间未来学院。对，等一下回来我们要继续问宝博士啊、哦，因为我听说你去这个参加起点大学，还是透过。群募的计划完成这个梦想的，我们等一下继续回来跟你聊，马上回来。好，回到我们的节目《幸福联合国》，今天继续跟宝博士聊啊。你在二零一四年参加这个起点大学，你透过群募计划，这个这个蛮好奇的，是集资然后送你去吗？
1: 对，这讲起来也是有点不好意思，但也非常感谢当时大概三百八十五位协助的人啊、嗯、跟企业。嗯、呃，因为去这所学校，所谓的未来学校，它的地点是在西谷，然后在 NASA 的园区里头。嗯。呃，每一年呢，上万申请书里面只收八十个学。那其实它因为教的东西非常的多，而且请来的讲师都是诺贝尔等级的。哇。所以它的这个 tuition 就是所谓的费用也不便宜。嗯。那同时。这所学校也不能讲限制或要求，但是是强烈鼓励我们每个人都是透过群众募资的方式去募集这个学费
0: ，要要多少钱、啊？是
1: 。大概是要一百一百多万台币，啊、但是对我来讲是一笔巨款。嗯、那当时呢，我就想说学校的这个入学通知书有说、啊，希望你可以用群众募资，嗯、也就觉得说，哎，这么奇怪的学校竟然有这么奇怪的入学建议，这样，那我就真的照了这个做法来做。那在台湾当时就募了大概一百二十几万。
0: O.K.， 所以终于成型。那你去，你说其实它就是一个连接了非常多未来的领域当中的一些专业知识。你在当中，你觉得你去那个地方，<的>可以分享一些你在那边的所见所闻
1: ？哇，这个真的是一时半刻讲不完啊！然后大家如果有兴趣，不知道可不可以打书哈、嗯？我写，我在写一本
0: <笑>可以可
1: 以的月啊啊、嗯呃！其实当时印象深刻的东西太多了
0: 。我先问一下，你在那边念多久？
1: 哦，那边的时间呢，大概是差不多一年左右
0: 。OK， 那你在这一年起点大学的学习生活当中，<對>你觉得对你来说最有帮助的是什么
1: ？我觉得最重要的是思维的转换吧。就是其实这所学校呢，从头到尾，我常常在外面演讲，我都说这所学校只教我们一个英文单词叫 exponential， 就是指数成长的。我们必须。改变我们大脑对这个世界的看法，我们都以为是太阳升起落下一二三四五六七八，但是现在所有一切事物的变化都是跳跃的，一二四八。我觉得这个真的非常精准的预言，嗯、<哼>因为我们现在看到的科技的演进、病毒的扩散，都非常非常符合这样的一个趋
0: 势<笑>。就是说，你在里面学到了很多跟未来相关的，然后你说，特别是在思维的转变上面，<對>给你很大的启发。对，那在。那个学习的一年当中，比如说你在这个学校，你认识到的这些同学啊，有没有一些是让你觉得印象深刻的
1: ？里头的同学呢，成分非常的。多啊，从这个喜剧演员啊，到这个大法官啦、啊，等等都有。那里面印象深刻的太多了，包含巴西来的，就是他所有的东西都是靠他自己用 D I Y 三 D 列印的方式来打造，包含他自己的一艘船，包含他们在这个 NASA 园区里面觉得 WiFi 信号不够强，上网太慢，他们自己打造了一个自己呃使用的天线去强化讯号。那也包含这个呃，我自己也很喜欢的一位同。同学啊，叫 s a r a 那他其实当时呢，就是呃，算破格被录取啊，只有十九岁，但已经拜过两间生物科技的公司。嗯、那到那边呢，他希望能够做一些所谓的这种生理感测的这些设备，嗯、来让我们每个月呢，可以很定期的来监控自己的健康跟验血等等。嗯、其实呃，大家的想法都非常的疯狂，很难用一两句话来表达。但我觉得最重要的是，我发现他们每一个人都没有很想被。被别人用一句话来解释跟介绍，每一个人都是有很多个面向的。我觉得这跟我在台湾所体会到，大家会希望自己是好学生或坏学生等等这种所谓的二元分类的方式，我觉得是很不一样的
0: 。对，其实从刚才宝博士的分享就会知道，说在那一群起点学校、起点大学里面的学生啊、哦，都是很另类的，而且其实在一般我们的教育环境当中呢。都算是少数人，这也是为什么你后来回到台湾，你希望鼓励学生能够往少数人这样的方式方向去努力哈。我们等一下回来继续跟宝博士聊，先休息一下，马上回来。欢迎回到幸福联合国，今天早上我们连线的是宝博士葛如君。宝博士，呃，刚刚提到了他在起点大学哈学到的就是要改变思维。也把这个这样的一些想法，他所受到的这些学习啊，回到台湾之后呢，你常告诉学生说要当少数人，为什么会有这样的一个想法呢？
1: 呃，其实是第一个是我在起点大学真的看到了这些人都非常的特别，他们在他们自己的国家也都是呃少数人，那、嗯啊、可是他们的行为表现都让人非常的惊艳。我后来才发现说我在起点大学遇到的同学、老师，还有这些非常特殊的人，包含这个呃 Steve Wozniak， 就是苹果的创办人、共同创办人，或者是第一个买 Tesla 的这个一个投资者，这些人都会让我觉得他们一定是这个社会。会当中非常少数的人，可是他们却又非常的成功。虽然我觉得“成功”两个字定义是很模糊的，但是他们创造了价值，他们被认可。这些人都是少数人啊。那为什么我们好像从小到大，我们是在追求我们自己不要跟别人太不一样？嗯、那如果我们真的成功的成为跟别人不要太不一样的话，那我们好像就就变成有更少的机会成为像他们那样子的被社会认可的人
0: 。我看之前有关于宝博士的一个报道，让我觉得。很特别的是，在你成长过程当中，其实姐姐曾经跟你讲过一句话，后来就让你呃改变的说：“哦，对我要做的跟别人不一样。”是发生什么事情？哇
1: 、嗯，希望姐姐有听这一集的节目了。就是，呃，我在大概国中吧，哈、哦，在这个前后，我其实小时候也是一个非常听话、非常乖啊、呃，当然偶尔有点皮了。但是，呃，我在大部分的事情上面，我们都有一点怕跟别人不一样，哦，从穿着啊、打扮啊等等。嗯嗯、那我记得有一天，我就穿了一个垮裤吧，哦，就是那种很宽的裤子，就当时流行的这样。就，哎、欸，我就觉得跟别人一样啊，我应该也跟别人一样帅吧，跟别人一样好看。嗯、我就要出门前，我就问姐姐说，哎、欸，怎么样？你觉得我今天穿这样怎么样？我姐姐就讲了一句话，她说。我最讨厌穿的衣服呢，跟别人一样这
0: 样。子，<笑>你姐姐很喜欢不一样的。<笑>对
1: ，然后我就哇，我那个大脑晴天霹雳，因为我那一天本来是很有自信的。<笑>然后我觉得其实姐姐说了这句话对我影响很大，因为我的大脑里面突然出现了一个从来没有的逻辑，叫做我其实不只要了解别人在做什么，他们是什么样子，我其实也可以想一想，如果跟他们不一样的话，嗯，可以变成什么样？
0: 对，嗯那后来你就真的就是每一次你在做任何事情的时候，你都会想我要怎么做的跟别人不一样吗？
1: 应该说，我觉得不会去强制要求，因为我觉得这种方向，你如果、嗯、呃每一次都故意要跟别人不一样，那我觉得也是着了魔、着了道了哈。那我觉得比较是说，我们可以随时分得清楚說，说大家都是什么样，那呃不一样可能是什么样，然后我们再来选择自己想要变成什么样。至少在自己心中给自己另外一条路线，就是说，哎、欸，那如果我不要像别人这样的话。哪些其他的选择
0: ？OK， 哎、欸，那你为什么常常会告诉你的研究生说，希望他们赶快毕业？
1: 哥，我不知道这样讲学校是不是会觉得不太开心了？但是，我主要的原因是因为我觉得这个时代的变迁跟变化越来越快，一个知识的演进也越来越快。我自己印象最深刻的是，我曾经刚当老师，然后我要准备我的课程，呃，我花了很长的时间准备，结果那一家软体公司在两年之内就倒闭了，所以学生还没毕业，他们学到的技能已经不能用了啊。嗯、所以我觉得这个时间跟这个时代。变化只会越来越快，所以呃，以前我们觉得四年的大学的学习时间，或者是两年就所，其实很 OK 的。可是现在四年或者是八年，对一个人的成长跟社会的变迁来讲，就像以前的一百年一样，这其实也是所谓的指数的变化
0: 。这一点我蛮同意的，尤其在资讯科技的领域哈，这一年的变化就会非常的快，所以呃，可以理解为什么这个在念硕士也好或者博士也好的，就一直待在学校，因为呢，你必须要看看这个业界它的变化的速度，还有它不断在日新月异的科技。也要当一个少数人。好，我们等一下呢，继续回来跟宝博士聊，马上回来。刚才听到的歌曲也是我们今天的来宾宝博士葛如军的点歌哈。呃，这首 Pe《Peace Peace》，为什么会特别喜欢这首歌曲呢？呃、欸
1: ，这个几个原因吧。一个原因是跟他的缘分啊，这个其实我认识这首歌跟这个 Bill Evans 也是因为我在某一场会议在朋友的家里。哎，突然听到这个收音机里流泻出来一段非常让人心情平静的一首歌。嗯<是>，那我后来呢就记住了这个广播的这个主持人讲说，哎，这一首歌叫做 Pe《Peace Peace》，我就回去查。那我后来就爱上了这个爵士钢琴师， oh, <是>对，然后呃就迷上了。那同时呢，我后来也觉得这首歌可以给人一点平静的力量哈，因为科技的演进非常的快速。然后我在这个虚拟货币啦，或者是呃数位的世界里头变。也非常的距离，那我觉得这首歌都可以，希望能够帮助大家，不管在数位世界的变迁，或者是疫情的变化之下，大家都可以啊、呃、取得一点平静
0: 。欸、真的，因为在压力大的情况之下，你必须要透过一些很 peaceful 的音乐，让自己 c a l m down 下来哈。哎<笑>、欸，那宝博士，我继续想问的哈，就是说，呃，你是台湾土生土长的博士，可是你也去了。起点大学这样的未来学院进修，你可以帮我们比较一下，依照你的观察，就是在台湾跟在国外，在教学或在学习上面有没有特别的不一样
1: ？我觉得主要是也很难说是不是真的不一样哈。嗯、我觉得在台湾，呃，在过去的思维里面比较重视教你东西。但是在国外，至少在起点大学，他比较重视你可以呃跟其他人一起互相学到什么东西。就是台湾的学生有时候来到学校，他会希望能够我想知道的东西，我要从学校跟老师身上去学这些技能
0: ，所以他比较被动一点，<是>对不对
1: ？嗯、呃，应该说他比较想要像读一本书吧
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 但是在国外，我觉得他们比较像是。呃，让你自己读这本书，但是呢，呃，然后去分享，对，然后他他会告诉你说这本书要如何告诉别人，然后这本书的呃封面的气氛是怎么样？就是我觉得国外至少我在，我觉得可能不同的学校、不同的层级跟时期可能也不一样了。嗯、但我觉得至少我在青年大学的时候，我感觉到的是，呃，他们很在乎那种没有办法被写成文字的东西，它是一种。呃，非结构化的知识，但是在台湾，我们比较重视的是我教给你的东西，你学会了没啊、呃？我要考试，好、哦，等等等等，就一个是着重结构化的知识，一个是着重非结构化的知识跟体验
0: 。那这个有没有影响到你现在教学生的方式
1: ？诶、欸，我觉
0: 得你应该是一个很另类的老师。<笑>
1: 其实有，但是我必须说，我也不知道这个整个教育的环境是不是呃鼓励这么样做了好，就是说，我其实一直在检讨我自己，身为老师，在这个时代，我的价值到底是什么？我自己得到的结论是，我觉得现在的年轻人可以在 YouTube， 可以在网络上学到任何知识、结构化知识的技能等等。那老师到底要教什么呢？我自己现在的感觉啦，但也许是错的、啊、就是说，我觉得我应该要教学生 ，Google 不到，在 YouTube 上查询不到的问题或者答案。嗯、<哼>我要告诉他有一些问题是你没有看到的，我要告诉他有一些答案之外的答案或者思考是你在 YouTube 上没有看见的。嗯、我觉得这个。感觉是我的，我觉得是我老师的价值啦。对
0: 你、欸、这样听起来很想当你的学生呢，因为这样的话，对<笑><笑>老师都教那个都已经知道的学生，就会觉得那我干嘛需要老师哈？所以其实，在这个过程当中，也像是宝博士所说的，老师也在寻找自己存在的价值。好，我们先休息一下，等一下回来幸福联合国继续跟今天来宾宝博士葛如君聊。好，在今天幸福联合国最后一段，还要请问我们今天来宾宝博士。那你会给现在的大学生什么样的建议呢？特别，我觉得这个时代是很就是充满着机会的，但是也充满了很多很多的可能性啊。你会怎么去鼓励这些学生们
1: ？我觉得两句话吧，哈，一个是找到兴趣啊，一个是影向变化啊，接受变化。讲起来也很容易理解了，其实是现在疫情后的世界。加上这个 AI 科技的发达，以前我们认为的技能还有才能，其实会渐渐的被弱化啊，被取代掉。嗯、<哼>那我觉得变得更重要的点，就是我们要如何找到自己做了会很开心的事情。嗯、那开心的事情可以做的很长很远，而且也可以进步的很快。嗯、那当然找到这件事情不是那么容易的，所以我们要常常接受不可知跟不可预测，还有各种变化。嗯、那疫情之后。我相信整个世界会有点重塑吧。那从人们对工作、家庭、时间的各种认知都会改变，所以呢，大家应该要迎向这个变化，去找到新的可能性，就是不要再被过去的很多很多的东西给捆绑住了，可以放宽心胸去接受各种新的可能性
0: 。OK， 这几年其实常常会听到一句话，就是你要跳脱框架哦，就是 think out of the box。那特别是在创意跟创新这一块，因为其实宝博士，我认为你是一个非常有创意的，而且是你不断在你自己现在的专业领域当中，你你不断在创新，所以可以跟你聊的像有什么数位金融啊、呃数位媒体啊、人工智能啊，还有刚刚你提到 NFT 啊，好，这些东西都是很科技的、很很很未来的。那这些也结合了很多的创意跟创新。学生怎么样在这一块上面让自己更加的有？有创新、有创意呢？你觉得？
1: 呃，我觉得第一个最重要的点就是不要认定有框架啊。就是其实“跳脱框架”这个词呢是有点误导的。我觉得你讲的很好，但是我觉得当我们一旦认定自己在框架里面，或者有一个框架，其实就是这个本身就是一个框架。其实我觉得这个时代最有趣的是，所有的一切之间的边界正在消失。嗯、啊，所有一切的边界都在模糊。我看起来是个科技人，但我创作的 NFT 艺术作品其实是写书法。那其实也卖得还不错。那大家就会问说：“那你到底是什么样的人？”不要让别人用一句话来界定你是什么样的人，因为没有框架。所以我觉得这个事情是大家可以去思考一下的。就是呃，有时候有框架也不错啊，有时候没有框架也不错啊。有时候很刻意的想要跳离框架，其实你根本不知道框架在哪里，你只是想跳一下。那我觉得那个结果也不见得好。所以我觉得呃，了解框架是什么。然后来决定自己这个时候要在框架内还是框架外，我觉得这个能力比跳脱框架还要更酷更好
0: 。嗯，其实这个问题啊，不只是学生在想，老师在想，很多的爸爸妈妈也很担心啊，就是孩子未来的发展这一块。从一个老师的角度哈，我想最后是不是可以给爸妈们、父母们一些建议，特别是在孩子学习引导他们往未来的路上走的这个方向
1: ？呃，太好了，谢谢哈。我觉得最重要的是眼界。让呃大家能够看到更多的东西。我觉得现在的爸妈也好，或者学生也好，觉得网络好像很大，好像看了很多东西，但是其实演算法会让我们看到的东西比以前更少。我觉得其实是希望能够让大家多鼓励去看各种不同类型的内容，呃，认识更多不同类型的爸妈或者朋友。那开拓眼界了以后，我们才能够知道框架在哪里，别人的框架是什么，那我的路在哪里。当我们看到的东西很少的时候，我们很可能就会不小心的变成跟别人一样。
0: 哇，真的是太棒的提醒了、哦、在最后，谢谢宝博士给所有爸妈们这样的建议。其实呢，我觉得爸妈们也在学习，我也 echo 一下啊、哦。这个真的是爸妈们也要学习一件事，情，就是让孩子们呢，如果他真的就是在你的眼中，他算是少数，他算是另类的，可是你要知道，你的孩子是特别的。非常谢谢宝博士今天的分享，也谢谢你宝贵的意见，谢谢你，谢谢谢谢，拜拜，谢谢，
1: 拜拜。